0: Nesta segunda edição do Jornal da República, retomamos a conversa com o professor Joaquim Romero Magalhães, folheando a sua obra mais recente, Vem aí a República. É uma edição Almedina, um livro que nos leva aos bastidores de uma mudança de regime, à turbulência dos anos imediatamente anteriores à Revolução. Já vimos como a monarquia apareceu atrair o descrédito e a desgraça. Abordámos o contexto que explica a ditadura de João Franco, Constatámos o peso e a eficácia da propaganda republicana, particularmente a partir da reação ao ultimato, e vimos como, com o crescente envolvimento e protagonismo da carbonária, se precipitou a passagem à ação. É claro que, antes do 5 de outubro de 1910, houve várias tentativas revolucionárias. Por exemplo, a 28 de janeiro de 1908, a carbonária queria acelerar os acontecimentos, mas o diretório do Partido Republicano não parecia ir à mesma velocidade, professor Joaquim Romero Magalhães.
1: Sobretudo, até ao, enquanto o direto, no diretório está o Bruno Machado. A partir de nove... É em é Congresso é de estúbal, estúbal, é estúbal as coisas. Por um voto, por um voto, mas mudam, não é? A mudança do diretório. Entrou o Relvas, entra o Camacho, entra o Inocêncio Camacho E sai esse... o Costa o, o António, Costa, António de Almeida O António José de Almeida fica numa posição interessante não fica no diretório, mas fica na ligação entre o diretório e a Carbonária E a Carbonária. Mas estes três, pelo menos vão estar depois no Comitê Civil no em... claro, 5 de Outubro. Sim, claro, claro Voltamos a
0: esse 28 de Janeiro estava ali tudo preparado, terá chegado a ter dinheiro da maçonaria brasileira para comprar armas. O que é que acontece? Depois ali um grupo de ilustres republicanos presos junto ao elevador da tudo, Biblioteca tudo. Nacional sim, uh... que era ali no
1: lar do município
0: O que é que terá sido o que hoje chamaríamos de uma fuga de informação? Alguém me bateu com a nos
1: dedos, é isso? É, é provável, é provável que sim uh, porque era uma, uma revolução que tinha muito mais quadros militares do que veio a ter o, o, 5, de o outubro, 5 de outubro é? O uh... António José da Almeida está preso no momento decisivo de... tá, Isso 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 exaltou muito os populares lisboetas. António José era uma figura extremamente popular como está o Chagas, aliás é, é um, um... páginas admiráveis de um livro do Chagas ele está preso nos Paulistas ali na, na Calçada do Combo e ninguém lhe diz que o rei foi assassinado, que não houve o regicídio. Mas ele consegue, através dos indícios que vê, uma bandeira a meia uh, o movimento dentro do quartel, que ele começa a imaginar o que é que se está a passar e acerta.
0: e acerta. E acerta. Ele escreve, aliás, uma frase muito estranha. Ele diz que o regicídio paralisou os movimentos de todos até é os é republicanos, é até verdade. os nossos, verdade, É verdade,
1: é, é, é verdade, é verdade, porque o regicídio não estava previsto. Ou seja, o regicídio é qualquer coisa que só se pode entender, eu pelo menos tenho essa tomo essa posição, tendo sido uma coisa espontânea, organizada por um grupinho que o executou. Não é uma coisa longamente preparada, porque ninguém deu com a língua nos dentes, e uma coisa que tivesse muita gente não era possível esconder, não é? Também não há uma coisa que hoje nós nós conhecemos da vida das notícias de todos os dias, que é o seguinte, quando há algum atentado, o grupo que procedeu a esse atentado diz, fui eu que fiz. Porque quer mostrar o porquê de Ou que quer que mostrar e que, é vem. O que vem, e a sua importância. Ora, sobre o regicídio não houve nada. E houve uma coisa muito grave, porque houve muitos regicídios na época na Europa. Humberto. Humberto, Humberto. Humberto. Houve o rei da Sérvia, várias coisas dessas... Agora, os outros países tiveram a sorte de ter uma polícia que soube prender os executantes. E aqui desapareceu o processo? Não, aqui não mataram para já matar o regisider, coisa que não aconteceu em mais parte nenhuma. E, e depois desapareceu o processo. Há duas linhas a
0: singularizadas ao regisider, pelo menos. Uma é de que não há qualquer tentativa de derrubo da monarquia associada nada, ao ato.
1: Nada, não, não fazia parte de um projeto revolucionário. O regicídio é um acontecimento que, como o Chagas diz, perturbou toda a gente, não é? Porque não estava previsto. É uma coisa que sai, sai da... da, da é uma fuga à regi. E pronto, quer dizer, depois, ainda nesse dia, houve um, um, uns carbonários que quiseram atuar e o próprio Bernardino Machado diz não, para aí, que porque, de facto, a República a ser proclamada com o regicídio era uma coisa que, para o reconhecimento internacional, era muito complicado. complicado.
0: É? Outra estranheza, na própria noite do regicídio, são
1: poucos os monárquicos que Ninho, vão à Palácio das Necidades ao nenhum. Flório? Isso, isso é dito por Teixeira de Sousa, Eu não estava lá ninguém. Mas não vão, não vão. Os monarques assustam-se. Dessa vez assustaram-se, não é? E desaparecem, não vão apresentar condolências à, à família real. É uma coisa estranhíssima, Estraníssima. não
0: é? Dom Manuel aceita a admissão de João Franco. Poderia, porventura, ter sido de outro modo, mas não foi. No meio a Ferreira do Amaral, por sugestão do José Luciano de Castro, o cada vez mais influente do José Luciano de Castro, que quem é chamam Senhor dos Navegantes, porque ele pontifica na sua casa da rua dos navegantes.
1: Que eu creio que já não existe. A casa. A casa de uh, e surge um novo conceito de governação. Um governo de acalmação. A e a coisa acalma, professor? Acalma, acalma. Acalma, a calma, embora houvesse... De facto, uma repressão violenta no dia das eleições, em abril, aqui no Largo de São Domingos. Com mortos. Mas, com mortos, 14 mortos e, e bastantes feridos. Apesar disso, o Partido Republicano cresce na sua votação, passa de 4 para 7 deputados. Haverá de duplicar
0: depois, em agosto de 1910?
1: Exatamente. aos 14, 14, elegendo também por Beja e por Setúbal? Sim, sim. E depois, em outubro, é a grande vitória nas eleições municipais. municipais. Ganha Lisboa. Ganha Lisboa, e ganha Lisboa com uma lista em que aparecem figuras interessantes, como o, o aristocrata, que tinha sido par do reino, o Anselmo Brancamp Freire, onde aparecem um, um Filipe da mata e outras pessoas importantes da, do Partido Republicano. E que vão mostrar como se pode gerir com outra qualidade de uma câmara municipal, o que vai dar, enfim, indicações interessantes para o futuro, não é? É um exemplo que é dado pelo Partido Republicano numa administração concreta e uma administração tão visível como a da Câmara de Lisboa. E temos, entretanto, um falso rotativismo sem rotativismo. É. E ele não queria... O Dom Manuel nunca quis dissolver o Parlamento. Nem rearrumar Parlamento. a casa. Nem rearrumar a casa. Embora tenha tentado, digamos, alguma... Lateralizar, digamos, quando avança ou dá sinais de possível entendimento com, com o socialista precisamente
0: aparentemente para roubar eleitorado operário aos republicanos mas foi uma conversa ainda em, em vários episódios então... sim
1: sim sobretudo escritos eu penso que não terá avançado muito como também ele procura através de, da chamada do sociólogo do Poisson, do francês para fazer os um relatórios sobre a situação social portuguesa como também uma outra coisa que é dos últimos dias da monarquia, seja de, do verão de 1910, mas que não está bem, que eu ainda nunca vi uma coisa a estudar sobre isso, que é um congresso nacional. Congresso nacional que se reúne na cidade de Geografia, onde participa gente, onde não se discute política, mas se vai discutir o país, mas, como digo, há indicações interessantes sobre isso que não... Uma espécie de preocupação
0: de um grande diagnóstico. Exato, exatamente. Uh, e, mas este desgraçado rei, o último, sobra para ele também a questão dos adiantamentos,
1: de novo, já inexplicavelmente uh... não, não, não é tão inexplicável como isso, é porque não estava resolvido. <risos> e era preciso resolver. Não é? e, e o Ferreira do Amaral faz a, outra vez a proposta sabendo que era preciso enfrentar de, de situações de algum desconforto, vamos lá. E, e vai fazê-lo, vai avançar com uma, uma proposta que era interessante, não é? Que era entregar aquilo uma uma comissão de, de, de peritos, de técnicos, não é que não tivesse implicações políticas. É claro que o Brito que mais estava no parlamento e diz, não, não, vamos agora também um outro políticos. Bom, e a partir do... Os republicanos
0: cavalgam esta nova oportunidade de fazer um
1: comício impressionante é em Lisboa. enorme, enorme, coisas enormes. A luta é impressionante, a luta, e eu creio que é um dos outros deputados, que é o, o doutor uh, João Menezes, que é a figura central, porque ele depois vai ser diretor-geral da estatística, <risos> que é o homem que escreve tudo aquilo, que esmiuça todas aquelas verbas, todos aqueles gastos, com sei lá, com as cocheiras, com o os automóveis, com tudo e mais alguma coisa, e portanto vai-se apurando e vai-se vai mantendo em lume, não é tão branco como isso, que é um lume vivo que se vai mantendo a, a questão dos É como se a Monarquia fizesse
0: os, os seus novos fora nada, quase é nada.
1: Neste, neste intervalo,
0: de algum modo também decisivo ao ponto de o Bernardo Machado se apoquentar com a hipótese de o rei casar. Se arranjam mulher para Dom Manuel em Inglaterra, lá se vai a República por mais uns tempos. É... Mas decorriam negociações
1: para encontrar uma rainha para Portugal. Foi difícil Sim, sim, sim difícil. foi. Então, funcionou. E a morte do Eduardo VII o... Sétimo atribuiu tudo sim, também. também a morte, mas a, a verdade é que a, os ingleses sabiam que isto estava por um fio, não é? Tinham bem a consciência disso. E, portanto, não iam arriscar mandar para aqui uma, uma, uma senhora, uma, uma, uma aristocrata, uma um membro de, eventualmente, não sei se membro da família real britânica, para depois ir para o exílio. Há uma sucessão de governos muito instáveis e muito, Sim, são perico, muito seis, curtos?
0: Dom Manuel tenta pontos com o Partido Socialista, já falou disso. Disse se que na tentativa de enfraquecer os republicanos, o que é estranho, vindo de um rei conservador, que ele era, depois de mas,
1: mas, talvez, mas talvez, podia ser um era seguramente um rei conservador, mas não era um rei sem, como é que quer é dizer, sem ter piedade pelos que sofriam. Isso não há que, não há que pensar assim. Dom Manuel é um homem bom, devia ser uma boa pessoa, e o sofrimento custava-lhe, não é? Porque nós vemos, ele aparece quando há os terremotos, aparece quando há os desastres. Não Depois... é um homem desatento. É um não, homem não. com poucas é... ferramentas porventura, mas exato. não desatento. Mas em Inglaterra ele funda um hospital na altura da guerra para assistir aos, aos, aos mutilados e aos feridos de guerra. Quer dizer, ele seria uma boa pessoa. Pessoa que, Romário Magalhães, no setor mais reacionário do campo monárquico, surge o bloco. Mas não é, não é só reacionário. É, é basicamente reacionário, mas agrega-se tudo aquilo que era contra o Teixeira de Souza. O Teixeira porque de, de Souza aliás,
0: acusa-os de acusa. quererem inflexar do
1: rei. Sim, 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 acusa-os porque, bem, é fácil de perceber, porque o Teixeira de Souza representa uma tentativa, vamos lá, à esquerda do regime para salvá-lo. É o liberalismo, quer dizer, é uma aplicação do liberalismo nomeadamente com avanços no, do respeito ao registro civil e, e a certa digamos, perseguição pode-se dizer, à Companhia de Jesus Aliás, dá-se com o Teixeira de Sousa
0: o caso lá dos padres de, de perto da guarda, da aldeia da ponte sim, de, sim, Os frados espanhóis que recebem ordem de expulsão, de expulsão do Teixeira de
1: Sousa. Na véspera no dia 4 de outubro sai o decreto fechando o Queilhas. O, o convento? <risos> o convento do Queilhas, Portanto, há aqui claramente uma política liberal da parte do Teixeira. Tem a assinatura de Sousa, do rei, obviamente. Mas tem que ter a assinatura, o... assinatura do rei, não é? Um rei que alguns chamavam praticamente beato. Fala-se assim, até dos 25 centímetros que ele do, vinha do no quarto. é, é do Roubrandão. <risos> <risos> Outro dia alguém perguntou porque tu dizes. Não, não, quem diz é não <risos> De facto, o Iga que o tio perguntava, mas isto é rei ou essa a questão? O Arreda, não é? O famoso, condestável, pouco marcial de Afonso Henrique.
0: O Arreda era o grito que ele dava para se é afastar os populares do... quando o carro vinha lá pela rampa abaixo, é? sem través. <risos>
1: Isso. Descia às escadas da ajuda da é? É, é Uma figura, uma figura típica da, da Lisboa. Mas esse era o infante é? O Infantafonso. Que é o herdeiro. Que é o herdeiro, É o herdeiro, é dúvida, é o herdeiro durante este período. Isto era para referir. Concretamente, o facto de o Dom Manuel não é, estar dividido de algum ligado, modo, sim, sendo um homem muito à religioso, sim. e ter que assinar determinado tipo de propostas do Teixeira de Souza que são propostas Algumas... que
0: antecipariam até posições anticlericais Exato, da, dos da republicanos
1: República, porque era exatamente aí aquilo que se diz que o João Franco dizia que queria caçar no terreno dos republicanos é o que o Teixeira de Souza vai querer fazer também. O que é inteligente, politicamente? É inteligente, politicamente, obviamente, que era retirar a força. Mas, é evidente que as hesitações de Dom Manuel não ajudaram nada a Teixeira de Sousa.
0: Ora, estamos chegados já à beirinha quase da Revolução e cabe perguntar qual era o Programa da República, porque se fica um pouco com a ideia, e lendo o seu livro essa ideia sai reforçada, de que o Programa da República não será nestas vésperas mais do
1: que implantar a República. Exatamente, é a ideia que eu tenho, porque o programa, que está feito desde 1891, que tem como principal redator Teófilo Braga, é um programa também muito esquemático, é pontual, dá pontos, por exemplo, os impostos serão votados pelos interessados. Os interessados são os deputados, obviamente, quem é que pode votar impostos? Mas como é que isto é? Como, é? como é que se concretiza? Nada A política disso está fiscal dito. se defende. Exato. Como é que isso está? Não, não está nada dito. O programa é uma coisa muito esquemática, Muito vaga. Porque, muito Porventura, vaga. porque as divergências eram muitas também? Ah, porque aquilo é um saco onde cabe onde tudo cabe que é todo, contra toda a monarquia. Toda a gente. Ah, e como cabe tudo contra a monarquia, o que é preciso... A ideia que eu tenho é que o Partido Republicano queria, precisamente, manter essa heterogeneidade. Ser um movimento mais ser do que um, um partido Exatamente, mais um movimento do que um partido. E era um, movimento, não é? era um movimento. É um movimento que marca a agenda política destes últimos anos, totalmente. Os próprios marcos o dizem.
0: Já falámos desse salto entre congressos. O de 1909 em Setúbal, decreta a passagem à ação. Tira de primeiro plano... Bernardino. Bernardino e do Diretório Afonso Costa, o António José Almeida e o é. João Chagas, embora eles é. não fiquem pois, fora da ação, de... uh, eles ficam para não atrapalhar, digamos, a marcha da Revolução é uh, e o envolvimento crescente da Carbonária, que, de que não seriam, Sim. provavelmente, grandes adeptos ou, ou pelo menos, fervorosos. Mas <risos> em 1910, os três estão no Comitê Civil da Revolução e António José de Almeida trata da ligação com a Carbonária. Foi uma manobra de diversão, digamos, este impasse entre 9 e 10? Uh, não, mas foi uma forma de organização. De organização. Não, não Há uma missão muito importante neste intervalo, aí de José Relvas e é, Magalhães Lima, do, em Ingl... do, algumas capitais, Magalhães mas acima de tudo a Londres, do,
1: do Alves da Veiga, que já estava emigrado, estava em Paris, ou em Bruxelas, e Isso foi muito importante, e é muito importante por isto, e, e é, é uma das coisas que, que eu sublinho, porque me parece importante. É que aqui em Portugal, no ambiente monárquico que se vivia, não se percebe a realidade inglesa, a realidade inglesa é em que o rei é o chefe de Estado, com certeza, mas quem define a política é o governo. E o rei segue a política do governo. O meu, o meu governo é que manda o que é que deve ser feito. Ora, o governo britânico já tinha decidido que a situação da monarquia portuguesa era já de tal maneira um enleio que o melhor era deixar isto correr. E, provavelmente... Foi dada essa garantia à missão republicana. Exato. Nós não nos metemos, porque havia a ideia aqui no país de que a aliança era entre os monárquicos, era entre o rei português e o rei britânico. Mas não era, era entre povos, era entre estados. E, portanto, os ingleses o que dizem é, bom, isso é convosco. Deixaram convosco. que a
0: diplomacia fizesse o seu caminho, Exato. serenamente. Há aqui um destino trágico, há dois, mas há um sobre o qual valeria a pena aproveitar este centenário para ponderar que é o destino trágico do homem que era, no fundo, o chefe civil da Revolução, Miguel Bombarda, o homem que faz a ligação com a maçonaria, do ponto de vista de mero episódio, sabes como as coisas aconteceram? Sim, há um, claro. Não, não há nenhum,
1: mas há aqui um, uma penumbra que permanece. Mas nunca se conseguiu avançar nessa penumbra nunca se soube se o oficial, que era um oficial do exército... Desequilibrado mentalmente? Desequilibrado, sim, que tinha sido doente no hospital da Foles de que Miguel Alvambar era o diretor... Se, se o homem estava implicado... Mas parece que não. Não há nada aqui. É, que uma, coincidência terrível, é, uma, exato, é tremenda. uma coincidência terrível. exatamente é uma uh, coincidência. Porventura, Miguel mas, Lombardi teria um papel decisivo, seguramente, nos acontecimentos. Sim, e sobretudo era uma pessoa que depois... O governo provisório teve uma vida que não foi muito fácil, porque, muito especialmente, Teófilo Braga seria fadado para muitas coisas, mas não para presidir um governo. Não tinha o gosto e o, o talento dirigente para estar à frente de um governo. Faltou a figura do Miguel Bombarda. Queria que seria ele o, o, não, pelo menos o era chefe um de governo? Não sei se seria o chefe formal do governo, mas para uma figura seguramente muito mais... Eh, fadada. Eh, fadada para, para um destino. Para esse desses. lugar.
0: O chefe operacional, esse era Candido dos Reis, aí é está claro. outro homem marcado tragicamente. Depois... Pois, e esse, esse não se sabe tampouco se foi um suicídio ou se foi Ou se foi suicidado, não, não é? se sabe. Porque é um suicídio quando a vitória é já irreversível, embora ele não o saiba aqui. É... Pois ele não sabe, ele,
1: ele sai dos cais onde não apareceu o, o vaporzinho que o levaria para bordo de um dos navios de, onde estavam sublevados, vai à casa de umas irmãs e aparece morto em arroios na madrugada. Presume-se que ele terá
0: pensado que tudo estava perdido quando...
1: Sim, presume-se presume isso. não é O doutor Vitorino Magalhães Godinho inclina-se um pouco mais para a tese do assassinato. Do assassinato.
0: Ora, algumas
1: horas depois o Adamastor
0: bombardeia o Palácio das Necessidades, claro. que era enfim, o palácio onde vivia o rei, e que... o rei perguntará a alguém nessa altura e alguém responderá, o rei reza. <risos> o rei sai de cena sem glória, professor
1: Romano é, 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 é. Penso que o rei, que é dos republicanos depois fizeram também muito barulho em volta disso, abandonou, fugiu, não sei o quê. Bom, ele fez o que tinha a fazer, não é? Que foi, foi para Mafra, para um quartel, para um palácio, que é palácio e eu ao está quartel, onde passa aquela noite, as rainhas, Dona Maria Pia e Dona Amélia estavam em Sintra, vão lá depois ter com ele e embarcam na Ericeira para bordo do iate Real Amélia, que os leva até Gibraltar. Gibraltar fiel da Almeida a descrever
0: que a monarquia não se soube defender. Pois não. E não soube.
1: não soube. Não E o barco de
0: pescadores que leva o rei naquele curto percurso de, entre a Praia da Iriceira e o iate Real é um... Amélia chama-se Bom Fim. Uh, a monarquia morre na praia
1: com um registro de tremenda ironia. Sim. Se quisermos. <risos> se, quisermos se quisermos. Morre ingloriamente. Exatamente, falta de defesa, ou seja, tudo aquilo que se esperou dos militares que tinham sempre recebido o rei festivamente, sobretudo, ele tinha sido muito festejado uh, no Bussaco, nas comemorações do centenário da Batalha do Bussaco, acabam por não significar nada, porque os militares ou estavam pela revolução ou não se mexeram. O seu livro acaba aqui? Acaba Porque aqui. agora já está tudo aos
0: gritos na rua, já ninguém diz vem a república, ela acaba de chegar. Estes quatro, cinco anos são de uma intensidade tremenda.
1: Penso que sim, que há um ritmo acelerado não é, em todo este percurso, que é preciso estudar com as dificuldades grandes que há numa coisa, que é a conjugação do tema com a cronologia porque os assuntos vão aparecendo, a cronologia não pode fugir, porque senão não é história, <risos> a conjugação disso... É... A articulação, o é, puzzle. É, 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 é. É, é, exato. O... A correlação, é, 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 é. digamos, é, é.
0: De, de, dos acontecimentos. O que é que resta do ideal republicano na, na nossa vida política? É, é,
1: é, eu penso que sim, que resta pelo menos esta ideia central, é que no centro está a cidadania. E isso é que é essencial para a preservação do Estado e da nação.
0: No centro está a cidadania. Em defesa da cidadania, haveremos de fazer mais do que um gesto ao longo de 2010 em busca do fio da história. Entraremos nas bibliotecas, folhearemos jornais antigos e livros novos que nos vão de ajudar a perceber os acontecimentos de há 100 anos. Em cada rua da cidade procuraremos um sinal. Numa cidade como Lisboa, quantas marcas permanecem e nos desafiam a que as interpretemos. A exposição Roteiro Patrimonial Lisboa Republicana, já visitada pelo repórter André Cunha, pede o nosso olhar, a nossa atenção cidadã, até ao fim de março, na Galeria dos Passos do Conselho. Nos primeiros dias de outubro de 1910, Incluía em Lisboa a revolta republicana. A República
2: é mais velha do que a televisão. Este grupo de reformados da freguesia da Lapa também, por isso eles preferem a guia de serviço em vez do filme que passa ali no átrio dos Passos do Conselho. Pela boa disposição, o primeiro plano desta visita fica depressa em Elizabeth
3: Rocha. Antes de mais, bom dia. nem sequer bom dia disso, olha-me olha coisa, não é? Realmente estou a ser muito mal educada. Estou quase a levar aqui um tal-tal.
2: Antes do tiro de partida para a Galeria dos 100 Lugares da Lisboa Republicana, Elizabeth quer contar algumas das histórias que semearam a revolução ali nos arredores da Câmara Municipal.
3: Vou fazer aqui um contextozinho, isto não vai ser só a exposição, mas também aqui o Espaço Conselho, aqui também o elevador onde foi o golpe de Estado feito quanto ao governo de João Franco, e depois viemos aqui. Então sim, falar da República.
2: Para chegarmos ao 5 de Outubro, Elizabeth puxa a fita do tempo para o início de 1908. O elevador de Santa Justa tinha vários irmãos nos céus de Lisboa. Era do mesmo discípulo de Eiffel o desaparecido elevador da biblioteca, também conhecido como elevador do município, ligava então a zona dos passos do Conselho ao que é hoje o Largo da Academia de Belas Artes. A 28 de janeiro daquele ano, a intentona republicana contra o governo de João Franco bloqueava ali no número 13. O ascensor não serviu nem para a fuga, nem para esconderijos de Afonso Costa, Aquilino Ribeiro, João Chagas ou António José de Almeida.
3: E então, são presos. Mas são presos como? São presos porque ah, o elevador estava a variar. E eles escondem-se no resto do chão do elevador para deixar passar a multidão, para deixar passar a polícia, para deixar passar... Todo aquele reboliço. Só que, para azar deles, não sei se por causa do número 13 ou não, a verdade é que havia um polícia que sabia que o elevador estava avariado. E não é preciso mais nada. A polícia apanhou-os todos no elevador, com a boca na botija e foram todos presos. Daí ficou conhecido então o caso do elevador do município, por causa deste, deste episódio, não é? Que aconteceu alguns dias antes do regicídio. Agora havia muito mais para se contar, mas deixamos aqui esse espaço. Entretanto, Entretanto aqui, ali ao lado, três dias casa, depois,
2: nos tiros perdidos do regicídio, a república ainda não era república e já tinha um herói desconhecido.
3: É que é encontrado morto no meio da multidão um corpo de um rapaz. Ora, quem é este rapaz? Este rapaz é o João Sabino da Costa, uh, que fica conhecido como o inocente. Porquê? Ele era novo novo, tinha 21 anos, no entanto, nesse dia, ele foi pôr umas cartas ao correio e não levou chapéu. Achou que não era necessário, está tão perto. Só que houve confusão, houve multidão, houve agitação e o pobre do Sabino ficou preso no meio da multidão. E então a polícia matou, porque pensou que se tratar de, si ia de mais um dos regicidas. Porque ele não levava chapéu.
2: Chapéus. Havia muitos, mas não o de Sabino.
3: Porquê que o chapéu é importante aqui? É porque nesta altura, todos uh, os homens de bem usavam chapéu. E como ele não levou, foi confundido com um dos assassinos do rei. É o chamado inocente, que estava no lugar errado, a hora errada. Pronto, vamos embora.
2: Voltamos ao átrio da Câmara Municipal, mas ainda não é desta que Elizabeth entra na primeira sala da exposição. O microfone e os visitantes distraem-se com mais uma história.
3: Acontece que, no dia 1 de novembro de 1908, são as eleições para a primeira Câmara Republicana. Aliás, era distribuído um boletim contendo o nome dos candidatos, escrito à mão, e o eleitor tinha que riscar quem não queria. E é há um caso muito engraçado que nós tivemos aqui, de um voto que que esteve exposto, de um senhor que não concordou com nenhum, riscou todos e pôs, não votem votos destes. Foi a opinião deste senhor. Foi considerado um voto nulo. Portanto, o que é que acontece? Acontece que, destas eleições, uh, os republicanos vão ganhar, a maioria, cerca de 300%. Não só em Lisboa, como também na parte da Extremadura, e também, já do Alentejo, também. E aqui, nesta vitória, era meio caminho andado para a implantação da República.
2: Meio caminho percorrido e os passos levam-nos finalmente à exposição Lisboa Republicana.
4: E às 8 horas da manhã do dia 5 de outubro, é um episódio perfeitamente fortuito que vem por fim definitivo à resistência monárquica.
3: Começamos este aqui pela bandeira. É
4: Reparem,
3: esta era a bandeira usada pelos republicanos que já tinha as cores que ela hoje tem, o verde e o vermelho. Portanto, o verde representando a esperança, o vermelho representando o sangue.
2: A Lisboa Republicana é um percurso documental por 100 lugares que marcam a cidade, desde a conspiração até ao centenário. Álvaro Matos, coordenador da Embroteca Municipal, foi um dos organizadores deste mapa, ou melhor, destes cinco mapas, que se sobrepõem nas ruas da capital, uns em cima dos outros.
5: É um, um, roteiro, um roteiro patrimonial que tem, tem dentro de si cinco. Ruteiros, Vamos a eles, ruteiros, um é, a um. Este primeiro roteiro, a conspiração ao 5 de outubro, no fundo é o roteiro fundador do próprio uh, roteiro patrimonial. E aqui estão todos os passos relacionados com a conspiração, com o desenvolvimento e com a implantação da República. Da conspiração no Grêmio Lusitano à
2: bandeira desfraldada na varanda dos do espaço do Conselho, o princípio e o fim do primeiro percurso. O segundo mapa desta exposição Lisboa Republicana tem como legenda associativismo, educação e habitação
5: porque este roteiro? Bom, são áreas de intervenção muito republicanas, quer dizer, o próprio associativismo, os centros republicanos eram, foram fundamentais na própria estruturação do republicanismo, na sua divulgação, na sua propaganda. Depois a educação, outra bandeira do republicanismo, as escolas. Vejam, por exemplo, aqui
3: nesta fotografia, as pecas, temos uh, o Escolas de Lão de Deus, de Deus de como de local de que vai surgir. Para instruir a população. Como está? Como está? É. Temos aqui, portanto, a Universidade de Lisboa.
5: E depois a ideia da habitação, os bairros operários, por exemplo, o Bairro Grandela, também uma outra bandeira o republicanismo. Depois temos um terceiro roteiro relacionado com o cotidiano da cidade. É um roteiro muito interessante, é um roteiro que tem a ver com a vivência da cidade, tem a ver com com o espaço público, tem a ver com, com o comércio... Surge uma a ver a ver com, emancipação com da mulher. As
3: mulheres deixam de estar tão vestidas e começam a abrir mais o seu modo de estir. Parece a época dos exageros, como estão a ver. E surgem então muitas festas nas redações de jornais, onde as pessoas procuram viver ao máximo. Ao máximo. Tudo isto é representado aqui. No cotidiano.
2: E neste século de cotidiano da República, yeah. há cafés que viraram bancos.
3: Temos aqui o um café-chave de ouro, que era precisamente no aonde onde é hoje a Caixa Geral de Depósitos.
2: O antigo café de muita palavra yeah. que valia ouro é hoje uma caixa por onde passam muitas centenas de euros da República. Falta ainda o quarto percurso desta exposição Lisboa-Republicana, chama-se Memória e inclui muitas das alterações à toponímia da cidade. Quem não gostava de voltar a pisar a calçada da Rua do Mundo? O Roteiro da Memória inclui também bibliotecas, museus e cemitérios. Estamos mesmo
5: a chegar ao fim.
3: Já temos o quinto itinerário que é a arte pública.
5: Outra bandeira republicana, isto é, retirar a arte dos gabinetes, dos museus, das bibliotecas e torná-la um fenómeno de massas.
2: E assim ficam nestas cinco Lisboas, 99 lugares republicanos. A exposição deixa o emblemático número 100 como um desafio aos artistas. A resposta chega quando for conhecido o objeto artístico que ganhar o concurso que está a decorrer. A peça vencedora é a Chave de Ouro, que a partir do próximo 5 de Outubro vai fechar este mapa da Lisboa que nos diz A República passou por aqui.
0: A República passa ainda nos próximos dias pelo Teatro Garcia de Rezende, em Évora, onde continua a representação da peça O Fim, de António Patrício, e até 14 de Fevereiro, no São Luís, A Cidade. É uma produção com a marca da cornocópia, textos de Aristófanes, registados pela repórter Cláudia Arsénio, iluminando a ideia de Cidadania.
6: Os Acarnenses, A Paz, As Mulheres na Assembleia, As Aves. São certos cenas, partes de textos de Aristófanes, escritos há 2.500 anos, colecionados por Luís Miguel Sintra, com um elenco de 19 atores, agora sob um só nome, A Cidade.
4: Não é um material tão extenso como isso. São 11 comédias que Aristófanes escreveu. Eu comecei a lê-las todas, comecei a retirar as cenas que para mim eram mais interessantes ou mais mais divertidas e depois foi uma questão de as organizar umas com as outras, fazer uma espécie de um puzzle, o que também não foi difícil porque no fundo tem uma temática comum.
6: O que é a vida democrática numa cidade, seja ela a polis greca ou a rede urbana atual, um olhar com muitos séculos, válido vale tantos anos depois.
4: O funcionamento de Atenas como democracia começou logo a, a sofrer dificuldades e doenças democráticas. E porquê? porque houve sempre uma grande contradição entre o sistema político que atribui o poder aos cidadãos e a capacidade ou o desejo dos cidadãos de quererem ter poder, ou de serem capazes de o ter.
5: Ai, meus senhores, ou vocês acabam agora com essa balunia ou me mandam desta para
6: melhor. São textos feitos de um olhar atento, crítico, mas também com humor, por exemplo, quando as mulheres decidem ir ao Parlamento. Se formos as primeiras a arranjar lugar, ninguém vai reparar que nos enfiámos nestes casacos. E quando pusermos as barbas direitinhas, como deve ser, quem é que o olhar para nós não vai pensar que somos homens. Não, não, não. Temos de arriscar este golpe, a ver se tomamos as rédeas do governo e fazemos alguma coisa para esta cidade. Como está agora, já lá não vai nem à mão de Deus Padre. Luís Miguel Sintra considera que a peça só faria sentido se o público se relacionasse com os textos. Para isso teve um papel importante, a tradução.
4: A Fátima Sousa Silva percebeu que, de facto, era muito importante que as peças fossem percebidas naquilo que têm de vivo, de uma linguagem que era cotidiana, coloquial, nada intelectualizada, etc.
6: E nesse cuidado com o atual e o olhar sobre a forma como vivemos a cidade, surgiu também outro termo.
4: República significa também res pública, portanto, assuntos públicos, significa a responsabilização política, de facto, dos cidadãos. Portanto, esta peça tratando sobre desse assunto, naquele, há tantos séculos, achamos que não vinha muito a propósito de poder integrá-la dentro das comemorações
6: de braço levantado e de manhã arragaçado. Apoia-se de geral,
4: metam A cidade,
0: até 14 de Fevereiro, no Teatro São Luís, em Lisboa. A 31 de janeiro, na antiga cadeia da Relação do Porto, inaugura a grande exposição Resistência, Lutar pela Liberdade, da Alternativa Republicana à Resistência à Ditadura. Uma exposição comissariada por Teresa Cisa e Manuel Loff. E lembro que esta semana há duas importantes conferências marcadas para Lisboa. António Reis, grão-mestre de maçonaria, professor do Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, fala de Lisboa e a Primeira República. É na quarta-feira, dia 20, às 6 da tarde, no Gabinete de Estudos Olisiponeses, na Estrada de Benfica. No dia seguinte, quinta-feira, 21, Dom Manuel Clemente fala da vitalidade católica no contexto da República durante o seminário da Universidade Católica em Lisboa sobre religião, cristianismo e republicanismo. É às 5 da tarde. O Jornal da República volta ao quiosque da rádio de hoje a 8, a esta hora, na TSF.